0: Hallo Eintracht-Fans, hallo zur neuen Folge Löwengebrüll in dieser englischen Woche. Wir sprechen heute über die Niederlage gegen Gräuter Fürth, wagen einen Ausblick auf das Aue-Spiel und sprechen über die Verletzung von Brian Behrendt. Löwengebrüll, der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Hintergründe, Analysen und News zu den blau-gelben Fußballern von Eintracht Braunschweig. Hallo Daniel, du hast am Dienstag das Spiel der Eintracht bei der Spielvereinigung Kräuter Fürth betreut. Wie lautet dein Fazit von dieser ja doch sehr schmerzhaften 0 zu 3 Niederlage?
1: Ja Lars, du hast es ja das äh, Signalwort schon gesagt, schmerzhaft. Also das war wirklich sehr bitter, ähm, wie die Eintracht ähm, da unter die Räder gekommen ist, muss man ja fast sagen. Also mit diesem 0 3 waren sie am Ende sogar noch gut bedient. Es hätte letztlich, glaube ich, dort auch nochmal deutlich höher ausfallen können, aber zumindest das 0-4 war drin. Klar, G hatte auch eine Chance zum Anschlusstreffer, die war jetzt nicht so schlecht, aber ansonsten haben die Braunschweiger ja offensiv eigentlich gar nicht stattgefunden. Und defensiv ja, haben sie sich ja so naiv und ja kontaktlos gegenüber den Gegenspielern angestellt. Also so kannst du halt in der zweiten Liga nicht verteidigen und das war schon erschreckend. So ein Spiel kann passieren, Führt es auch eine starke Mannschaft, okay. Man muss das jetzt vielleicht auch nicht größer machen, als es ist. Trotzdem ist es natürlich so ein Warnschuss, so ein deutlicher Rückschlag zu der Zeit, kann natürlich wirklich auch nochmal gefährlich werden. Man muss jetzt wieder gucken, was macht so ein bisschen die Konkurrenz, darauf kommt es natürlich dann an. Und sie müssen natürlich eine ganz andere ja, Performance an den Tag legen, um dann noch die nötigen Punkte zu holen. Und das ähm, ist natürlich unter dem Eindruck von Fürth, ähm, kann man sich gerade schwer vorstellen, wo jetzt noch vielleicht zwei Siege oder so herkommen sollen. Ich weiß nicht, wo du jetzt deinen Optimismus äh, vielleicht hernimmst.
0: Na, vielleicht nochmal zum Spiel. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass die Mannschaft das Spiel hergeschenkt hat. Das äh, habe ich auch des Öfteren schon äh, in den letzten Stunden gelesen, äh, ein paar Nachrichten von Freunden gekriegt, ähm, aber ich glaube schon, dass es, dass es eine relativ mutlose Vorstellung war, dass die Aufstellung bzw. die Grundformation wurde verändert, das ähm, hat einfach nicht gepasst und ich glaube, man hätte vielleicht auch gegen dieses offensiv starke Führter Team verloren, aber im bewerten 4-2-3-1 sich vielleicht auch ein bisschen besser verkauft, länger das Spiel offen gehalten, vielleicht auch nicht unbedingt drei Tore ähm, bekommen.
1: Ist jetzt viel Spekulation, aber klar ist, dass das, was sich Daniel Mayer gedacht hat, da taktisch ähm, nicht funktioniert hat. Ähm, er hat zwar nach dem Spiel gesagt, ähm, ja, die, die, die Aufteilung war nicht so das Problem. Es war eigentlich klar von der Struktur. Ich habe das jetzt so ein bisschen, bisschen anders gesehen. Ähm, er, er hat auch gesagt, das lag daran, was ist nicht in die Zweikämpfe gekommen. Gut, das, das ist richtig. Wenn du nicht in Zweikämpfe kommst, dann, dann hast du ein Problem. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass ähm, die Spieler ähm, ja, einfach zu, insgesamt zu weit von den Leuten weg waren, zu viel, weite Wege machen mussten, die Abstimmung nicht so richtig gepasst hat. Und das führt natürlich auch dazu, dass du dann die Zweikämpfe nicht so führen kannst wie in einem System, was du vielleicht, was alle inzwischen verinnerlicht haben, äh, wo, wo du vielleicht ein bisschen kompakter stehst. Und ähm, ja, im Nachhinein muss man sagen, wäre das vielleicht der bessere Ansatz gewesen, so wie du es gerade gesagt hast. Ähm, das glaube ich jetzt auch nicht, ähm, oder kann man jetzt drüber spekulieren, wie viel, welchen Unterschied das ausmacht, aber man hätte, glaube ich, einfach, also viel schlechter hätte es ja nicht laufen können. So. Und von daher könnte man ist es ja schon irgendwie ein bisschen Risiko gewesen, jetzt da nochmal was zu verändern in so einer Phase, wo man sagt, man hat gerade so ein bisschen Stabilität einfach gewonnen. Dass er personell ein paar Sachen geändert hat, kann ich nachvollziehen, weil man ist in der englischen Woche, man hat dieses Spiel gegen Aue, was vielleicht ja sogar wichtiger ist, wo man mehr vielleicht Chancen hat, das zu gewinnen vor der Brust, von daher kann ich nachvollziehen, dass er da vielleicht den einen oder anderen draußen lässt. Aber hm. insgesamt war es jetzt auch keine gute, gute Entscheidung vom Trainer im Nachhinein.
0: Ja, die Hoffnung besteht ja, dass es so lief oder so läuft jetzt wie in den vergangenen Wochen, dass es immer, wenn es so eine verhältnismäßig schmerzhafte Niederlage gibt, dass danach die Reaktion erfolgt, so wie nach dem St. Pauli-Spiel. Diese Osnabrück-Gala, ähm, was mir Sorgen macht, ist jetzt, dass es wirklich wieder so deutlich und so hoch ausgefallen ist und dieser Vorsprung, den man sich ja durch das 4-0 beim VfL herausgeschossen hat, dass der jetzt schon fast wieder zunichte ist.
1: Das stimmt und ähm, dann ist es ja auch nicht nur nicht nur die, die Höhe des Ergebnisses, sondern auch so ein bisschen die Art und Weise. Also man hat ja zu keiner Zeit das Gefühl, dass sie irgendwie noch mal... Das Spiel drehen könnten oder irgendwie mit, mit Führt auf Augenhöhe agieren könnten. Und wie gesagt, also klar, das ist, ist eine Mannschaft, die spielt um den Aufstieg mit, das ist eine gute Mannschaft, die es gerade in einer guten Verfassung führt. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, wenn du da so einen Unterschied siehst, sagt das ja auch was über, über ja, deine, ja, deine Verfassung gerade in, in, im Abstiegskampf. Und ich glaube, es wird auch nochmal wichtig, dass du auch gegen, gegen vielleicht die starken Teams äh, doch noch einen Punkt holst oder vielleicht sogar einen Sieg holen musst. Ich glaube, man kann sich ja nicht nur darauf verlassen, dass man ähm, auf jeden Fall Würzburg schlägt und äh, wahrscheinlich auch Aue in den Heimspielen und damit durch ist. Es ähm, kann ja schon sein, dass man vielleicht auch nochmal in Düsseldorf oder Hamburg punkten muss. Und die Teams
0: sind ja jetzt auch nicht ähm, so viel schlechter als wird. Ja, kommen wir doch mal zu Aue. Das Spiel ist ja recht bald. Wir sind ja hier so gesehen zwischen den beiden Partien. Ähm, wie schätzt du den nächsten Gegner der Eintracht ein?
1: Ja, ist ein bisschen gerade ja, schwer zu sagen. Also die Auer haben, ja, spielen glaube ich so, so eine Saison so ein bisschen mit auf und ab irgendwie. Waren mal irgendwie eine Zeit lang oben dran. Jetzt ging die Tendenz eher so ein bisschen bisschen nach unten. Sind irgendwie Mittelfeld werden die Saison wahrscheinlich irgendwie mh, glaube ich, einfach so zu, zu Ende bringen, ähm, ohne jetzt irgendwie Gefahr zu raten, geraten, in Gefahr zu geraten, noch aufzusteigen oder in den Abstiegsstuhl reinzukommen. Da haben sie einfach ähm, zu viele Punkte. Aber ja, gerade solche Mannschaften können ja dann gefährlich werden, ähm, haben die letzten Jahre immer irgendwie eigentlich eine, eine gute, gute Saison oder haben gute Saisons gespielt und von daher ist das, glaube ich, eine sehr stabile Mannschaft mit Erfahrung, auch ein paar Ex-Braunschweiger in der Truppe, die da auch irgendwie teilweise einen sehr guten Job machen und von daher wird das, glaube ich, eine, eine spannende Aufgabe und, glaube ich, auch ein, ja, eine, eine Herausforderung einfach werden.
0: Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass, dass da die Luft schon raus ist. Ich glaube, 37 Punkte sind es aktuell bei Aue. Ähm, haben diese Woche knapp verloren gegen Nürnberg und damit ja auch einem anderen Team im Abstiegskampf so ein bisschen den, den Weg zur Rettung geebnet. Mal schauen, wie sich das in den verbleibenden Spielen noch so auswirkt. Ähm, ja, trotzdem erfahrene Mannschaft und manchmal, wie du schon sagtest, liegt ja da auch die Gefahr, dass dass es um nicht mehr viel geht, dass die befreit aufspielen können und mit äh, Krüger, Testroth, Zulinski haben die natürlich auch für zweitliga Verhältnisse fürs, gute fürs Leute. Ne? Ja. Zweitliga Mittelfeld, gute Stürmer.
1: Ja. Naja, und äh, ich bin auch gespannt. Ne? Also gut, man sollte es nicht überbewerten, aber ich glaube drei, drei Ex-Branche sind es ja ne? mit, mit Hochschalt, Breitkreuz und Samsung. Ähm, naja, die sind ja vielleicht auch nochmal ein bisschen motivierter äh, zu zeigen, dass sie, dass sie äh, gut Fußball spielen können, wenn sie, wenn sie denn eingesetzt werden und zur Verfügung stehen. Ähm, das, das, kann ja noch mal. die sind ja alle damals abgestiegen mit der Eintracht, so wollen sie sich hier vielleicht auch nochmal anders präsentieren. Von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass oder würde ich nicht darauf setzen, dass Aue das Spiel jetzt herschenkt. Ja, ich, wie gesagt, also ich glaube nicht, dass Abstieg für die noch ein Thema ist. Aufstieg ist auch kein Thema. Aber die wollen die Saison vernünftig zu Ende bringen. Das sind alles Profis. Und du hast ja schon richtig gesagt, man kann dann befreit ausspielen. Das ist manchmal gefährlicher. Man sieht es ja dann gerade im Abstiegskampf kommt es ja häufiger darauf an, dann nicht zu verkrampfen. Das hat die Eintracht eigentlich zuletzt ganz gut hinbekommen. Ich bin eigentlich auch noch zuversichtlich, dass sie das ähm, jetzt auch für die, für die letzten vier Spiele hinbekommen, aber ja, das Viertespiel ist natürlich schon ein kleiner Dämpfer ne? und ähm, ja, gegen Paderborn hat man gesagt, naja, das Punkt ist okay, so, wo man ja auch schon nicht so gut gespielt hat, aber ja, man muss schon irgendwie nochmal jetzt ähm, ein, zwei Spiele gewinnen, um dann nicht wirklich äh, abhängig von anderen Teams zu sein und da bin ich gespannt. Ich weiß nicht, ob du vielleicht noch Anders, irgendwelche Siegchancen siehst, außer gegen Aue und äh, Würzburg im letzten Heimspiel.
0: Na, es war ja nicht damit zu rechnen, dass die Mannschaft jetzt durch die Liga marschiert, selbst wenn sie in Osnabrück so toll gespielt hat. Aber es hat vielleicht auch wieder die Erwartungshaltung im Umfeld so ein bisschen in die Höhe getrieben und das verstärkt dann natürlich auch die Enttäuschung nach solchen Auftritten. Ich traue der Mannschaft jetzt grundsätzlich in den nächsten drei Spielen wenn es gut läuft, jeweils ein Sieg zu, aber wahrscheinlich wird es nicht so kommen und wahrscheinlich wird es auch eine ganz schöne Zitterpartie bis zum Schluss. Ähm, die Spiele werden weniger, von daher muss ja auch die Konkurrenz zeigen, dass sie nochmal ranrücken will. Da hat man dann mit Osnabrück jemanden hinter sich, mit, äh, mit Sandhausen, die noch Nachholspiele haben, die aber aus einer Quarantäne kommen und äh, mit Würzburg, die ja eigentlich schon sehr, sehr abgeschlagen sind. Aber natürlich sollte man sich auch nicht unbedingt darauf verlassen, dass die jetzt alle komplett versagen. Also ich, äh, ich sehe es eigentlich dann so wahrscheinlich wie die meisten. Aue das Spiel musste ziehen. Und ähm, in Düsseldorf, die ja vielleicht am nächsten Spieltag dann auch nicht mehr unbedingt nach oben eingreifen können, weil dann die Spiele auch zu wenig werden, ähm, wo man noch groß punkten kann. Ähm, da ist ein Punkt drin, da ist aber auch ein Sieg drin. Und Würzburg am vorletzten Spieltag, da müsstest du eigentlich bestenfalls die Entscheidung dann auch fix machen mit drei Punkten. Ja, das wäre optimal,
1: weil ich glaube, ja, in Hamburg dann das letzte Spiel zu spielen und du weißt, du musst vielleicht noch einen Punkt oder sogar einen Sieg holen, das könnte, ja, könnte einfach natürlich wirklich, halt hätte dann Endspielcharakter, weil es wahrscheinlich für den HSV oder möglicherweise für den HSV ja auch noch um den Aufstieg geht. Von daher, also dieses Szenario wäre, glaube ich, gut, wenn man das vermeiden könnte. Ich sehe auch, Düsseldorf ist vielleicht eine Chance, wo die Mannschaft wirklich, wirklich punkten kann. Also zumindest ein Unentschieden mitnehmen kann, weil Düsseldorf auch so ein bisschen hat abreißen lassen. Man muss jetzt ein bisschen aufpassen, es sind ja viele durch diese ganzen corona quarantäne und so bei den Teams noch ein paar Nachholspieler, also die Tabelle ist gerade so ein bisschen alles verzerrt, aber die Düsseldorfer sind eher ein bisschen hinten dran, haben auch nicht so einen stabilen Eindruck gemacht über die ganze Saison. Ich glaube schon, dass man da was holen kann. Ähm, ja, besser wäre es natürlich, man fährt da erstmal jetzt mit dem, mit dem Sieg ähm, gegen Aue im Gepäck hin. Das noch nochmal ein bisschen Auftrieb geben, da vielleicht einen Punkt nachlegen. Dann kannst du, glaube ich, dieses vielleicht entscheidende Spiel, ja Würzburg, da hätte man es dann in der Hand. Das wäre natürlich dann so ein bisschen die, die optimale ähm, ja die, der optimale Fahrplan. Ähm, dafür muss die Mannschaft aber anders auftreten als in Fürth, weil das war definitiv zu wenig. Ähm, ja, Man kann es erklären, es waren ein paar Ausfälle, es ist eine englische Woche, sie haben es davor gut gemacht, dass dann vielleicht auch mal so ein kleiner Rückschlag kommt, ist auch irgendwie normal, aber sie haben sich da einfach zu wenig gewehrt, fand ich. Also das war ja zu weit weg von den Leuten, zu schlecht in den Zweikämpfen kaum irgendwie mal so ein bisschen eine Idee nach vorne, hinten raus haben sie nochmal versucht, weil man das aber das Gefühl hatte, führt lässt sie auch. Also da müssen sie wirklich nochmal deutlich drauf satteln. Vielleicht war das dann auch der Warnschuss zur rechten Zeit, dass man jetzt nicht davon ausgehen kann, dass man die Saison einfach so locker zu Ende spielt.
0: Ich glaube, gab es einen Torschuss? Ja, so. den von G in der
1: ersten Hälfte, kurz nach dem nach 0-3 war das glaube ich, das war, das war eigentlich so die einzig wirklich gute Chance. Der ging zwar nicht aufs Tor, der ging glaube ich einen halben Meter am Tor vorbei, aber der hätte auch drin sein können. Ansonsten, ja, zweite Hälfte, meine, sie haben da so ein bisschen was versucht, auch dann die Einwechselspieler, aber so irgendwie so eine klare Möglichkeit oder einen klaren Abschluss gab es ja nicht, ähm, ja wie sie hatten so ein paar Ausfälle, ich weiß nicht, wie du es einschätzt, Björn hat natürlich gefehlt, ähm, also ich, der wird jetzt gegen, gegen Aue nicht zurückerwartet, ähm, dann aber vielleicht gegen Düsseldorf spielen, was meinst du, welche, welche
0: Rolle hat er insgesamt in dieser Mannschaft, auch in der Defensive? Ja, mittlerweile ist ja so ein bisschen der Eindruck entstanden, Diakite ähm, oder Diakrit, glaube ich, wird er ausgesprochen, zumindest der Stadionsprecher hat letztes Mal so. Ja, okay. so Also, da gibt es gibt's wohl gibt's unterschiedliche. unterschiedliche ja. ähm, man müsste ihn selber fragen. Na, naja, jedenfalls hat sich das alles so ein bisschen ähm, auf ihn fokussiert, weil er ja wirklich eine Erscheinung ist, äh, positiv vorangeht, ähm, viele Zweikämpfe gewinnt. Und da fand ich, ist Brian Behrendt so in der Wahrnehmung auch so mit der Zeit so ein bisschen untergegangen. Aber ich glaube auch, dass der sehr, sehr wichtig für diesen Defensivverbund ist. Er ist unglaublich erfahren, hat eine klare Ansprache, klärt viele Dinge dann auch einfach mal kompromisslos. Ähm, ich finde es schon mega bitter, dass der sich jetzt verletzt hat. Ähm, Gerade weil er gegen Paderborn, als es ja wirklich nicht so schön aussah, ähm, da, da war er noch einer der, der Besseren oder vielleicht sogar der beste Spieler auf dem Platz. Ich glaube,
1: er ist auch wichtig für um, einfach so ein bisschen für die Kommandos. Auch wenn er dann vielleicht nicht selber die, die, ja, die, die stärksten Aktionen hat, ist es, glaube ich, wie du schon sagst, einer mit Erfahrung, kommt ja dann auch vom Erstligisten, hat lange Zeit auf gutem Niveau in der zweiten Liga gespielt, der weiß, worum es geht, kennt die Mannschaften, so ein bisschen das System und das ist natürlich auch allein von der Sprache, vielleicht seinem Nebenmann. Äh, gegenüber im Vorteil ähm, und der kann dann auch so ein bisschen an ihm wachsen. Äh, man hat es jetzt gesehen, irgendwie, Benny Kessel ist natürlich auch ein erfahrener Mann, aber der ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass es auf dem Niveau dann halt nicht mehr reicht. Der ist dann halt froh, wenn er auch selber, selber sozusagen mitschwimmt, also sozusagen seine eigene Leistung breit. Der kann dann die anderen nicht mitziehen. Und das kann natürlich Behrend vielleicht einfach nochmal mehr, der dann nicht nur seine eigene Leistung bringt, sondern auch so ein bisschen das ganze Konstrukt zusammenhalten kann. Und das ist, glaube ich, dann schon ein wichtiger Faktor gewesen, zusammen mit Diakete, so wie ich ihn immer noch nenne.
0: Glaub. Okay. Ähm ja, ich glaube auch, dass die Länderspielpause noch mal ganz wichtig sein könnte. So, du hast dann noch mal die Möglichkeit allen deinen Stammspielern eine Erholungspause zu geben nach dieser, ähm, dieser Mehrfachbelastung jetzt ähm, unter der Woche.
1: Pokalpause ist es, glaube ich, aber ne? ist es keine Länderspielpause. Ist es ja, es ist Pokal. Das wird Pokal gespielt. Länderspielpause war vor okay. zwei Wochen. Ja.
0: Ähm Zumindest ist äh, Spielpause. Ich glaube auch nicht, dass die Eintracht noch mal so ins Risiko gehen wird und ein Testspiel macht. Dadurch, dass ja gefühlt alle Versuche, bis auf das gegen, gegen Union Berlin, ähm, abgesagt wurden aufgrund von Corona-Fällen. Dann gab es die eigenen Corona-Fälle. Ich glaube, man ist da sehr, sehr vorsichtig jetzt, um dann auch in den, in den entscheidenden Wochen nicht noch ähm, Ausfallzeiten zu riskieren oder womöglich eine ganze Teamquarantäne. Ähm, aber man hat es ja jetzt auch gesehen, gegen Paderborn, da war Nick Proschwitz, glaube ich, schon relativ ausgepumpt und deswegen war es auch richtig, den jetzt mal gegen Fürth draußen zu lassen und ähm, gegen, gegen Aue ihn dann wieder reinzuschmeißen und ähm, dann vielleicht ja auch mal wieder auf ein Proschwitz-Tor zu hoffen.
1: Wird mal Zeit auf jeden Fall. Ja, ich glaube, man wird einmal eine andere Mannschaft sehen. Ne? Ähm, er hat ja dann auch die, die gelb belastet, vorbelastet waren. Daniel Meyer hat sie dann rausgenommen, so ein bisschen geschont, weil das, man schon gesehen hat, klar, in Fürth geht nichts mehr. Ähm, er, will, ähm, er will da die beste Mannschaft jetzt gegen Auer aufs Feld bringen. Ich denke mal, Nicolaou hat jetzt ein bisschen gespielt, äh, der, der würde ich mal erwarten, rückt dann wahrscheinlich mit in die Innenverteidigung. Ähm, wahrscheinlich auch wieder mit, wird wieder mit einer Viererkette gespielt. Das erwarte ich jetzt einfach, also oder klar, man kann sich immer was überlegen, aber ich glaube, das hat zuletzt gut immer funktioniert und ich glaube, dass er, dass der Trainer dann schon auf die Stabilität setzen wird. Fabio Kaufmann, mal schauen, also war jetzt ja schon ein paar Mal dabei, ähm, aber seit er ähm, Corona hatte, auch nicht mehr von Anfang an ist ja vielleicht jetzt auch so ein bisschen an seiner, wieder so in der Verfassung, dass er von Anfang an eine Option wäre. Martin Kobielanski hat nicht gespielt, kann ja auch ein frischer Vorteil dann sein, wenn der jetzt reinkommt. Äh, Mani Abdullahi äh, hat auch nicht gespielt, äh, wurde auch geschont, äh, muss man natürlich auch jetzt mal gucken, äh, vielleicht ob ihm das auch gut getan hat, ob er vielleicht auch ein Kandidat für die erste Elf ist. Also man hat jetzt schon relativ, ganz, relativ gute Optionen, glaube ich, und ähm, da wird jetzt aber, er wird glaube ich nicht viel experimentieren und er wird jetzt glaube ich auch dann die vermeintlich stärkste Elf auf den Platz bringen und das deswegen wird man wahrscheinlich auch eine andere Eintagmannschaft sehen am Freitag.
0: Ja, zumal ja das Hinspiel gegen Aue trotz dieser 1 zu 3 Niederlage am Jahresanfang, ich glaube der 4. Januar mhm. war es, ähm, das war ja gar nicht so ein schlechter Auftritt, muss man sagen. So die
1: da haben sie sich jedenfalls sehr geärgert, dass sie verloren haben. Ne?
0: Also es war von den offensiven Automatismen, was, was nach vorne getragen wurde, eigentlich ziemlich gut. Es gab dieses äh, Tor durch Fabio Kaufmann, was wirklich toll herausgespielt war. Ähm, aber dann waren es zu dem Zeitpunkt eben viele individuelle Fehler, die es gegen Aue dann versaut haben. Ich glaube, zwei Eckbälle, die nach dem gleichen Muster gespielt äh, wurden, ähm, ja, und dann hat man jetzt, glaube ich, im Rückspiel gegen eine Mannschaft, für die es jetzt um wenig geht, auch eine gute Chance, da den, den Dreier im Eintrachtstadion zu behalten.
1: Ja, man hat eine gute Chance. Ich, man muss aber auch punkten. Ne? Also ich glaube, ja, also eine Niederlage wäre, glaube ich, schon fatal, weil man dann doch sehr unter Druck geraten könnte. Also von daher... Unentschieden ist, ist eigentlich Pflicht, besser ist ein Sieg. Ich glaube, damit, damit können sie dann wirklich wieder einen ähm, großen Schritt rausmachen, setzen die anderen Teams auch so ein bisschen unter Druck, äh, selbst wenn die dann noch, ähm, wie Sandhausen, dann halt noch ein paar Nachwuchsspiele haben. Die musste ja dann auch erstmal gewinnen. Sandhausen hat ein, hat ein wirklich hartes Programm, also die spielen gegen, glaube ich, noch alle Top-5-Mannschaften das kommt aus dieser Corona-Quarantäne, das wird dann schon schwer. Aber naja, wenn du, wenn du dann die Chance hast, als Sandhausen irgendwie vielleicht mit, mit vier Punkten in drei Spielen, was ja dann jetzt nicht ja, so unrealistisch ist, an der Eintracht vorbeizuziehen oder aufzuholen, das wäre dann schon einfach eine gefährliche Situation. Von daher sollten sie schon zusehen, dass sie dieses Spiel gewinnen. Und ich schätze eigentlich auch die Chancen ganz gut ein, das Hinspiel, du hast das angesprochen. Da waren sie eigentlich sogar die bessere Mannschaft, haben sich hinterher geärgert, dass sie da nicht mindestens einen Punkt mitgenommen haben. Und die Auer, das hatten wir ja vorhin ja schon thematisiert, spielen jetzt nicht so eine überragende Saison, dass man jetzt sagen müsste, da muss man sich hinter verstecken. Die haben ihre Punkte am Anfang der Saison gesammelt, dass sie nicht unten reinrutschen. Aber so viel stärker als die Eintracht sind die dann, glaube ich, auch nicht. Also das könnte schon gerade im Heimspiel-Duell nochmal auf Augenhöhe wären.
0: Du hast Sandhausen schon angesprochen ähm, und auch schon so ein bisschen was dazu gesagt. Ähm, glaubst du wirklich, dass die, die es nicht schaffen, mit all der Erfahrung nochmal irgendwie wiederzukommen? Also es wird auf jeden Fall schwer. Ne? Ja, also ich habe mir jetzt mal das,
1: das Programm von denen angeguckt und ähm, wie gesagt, Tabelle ist ja gerade ein bisschen in Bewegung, aber die, die spielen wirklich gegen die, gegen die ersten fünf noch ähm, und das wird natürlich äh, dann verdammt schwer und ähm, ja, dann haben sie jetzt nochmal ein straffes Programm ähm, also ich glaube wir müssen ja dann ähm, glaube ich drei englische Wochen nochmal durch die Nachhausspiele absolvieren ähm, mal gucken, ob, ob das denn dann alles überhaupt so klappt also das ist dann schon nochmal für die einfach wirklich ein Brett, was sie vor sich haben und dann zwei Wochen ähm, vielleicht nicht trainieren oder dass man zwei Wochen nicht trainieren kann, ist, ja ist ja schon eine schwere Sache. Ich bin jetzt auch mal gespannt, wie Kiel aus dieser, aus dieser Phase rauskommt, ähm, die ja dann nur noch im Aufstieg mitspielen. Also klar, das sind viele Sachen, die man nicht so genau abschätzen kann, aber also mich würde schon sehr überraschen, wenn jetzt Sandhausen nochmal wirklich viele Punkte sammelt. Aber nichtsdestotrotz, ähm, wir haben es ja schon jetzt ein paar Mal gesagt, man kann sich darauf nicht verlassen und ähm, meine Sonntausen hat einfach dann noch ein paar mehr Spiele. und äh, selbst wenn sie dann zwei, drei Siege holen in diesen sieben Spielen, die sie glaube ich noch haben, ähm, dann könnte das ja trotzdem reichen, wenn die Eintracht nicht mehr punktet.
0: Ja, das wollen wir natürlich nicht hoffen, zumal es ja jetzt auch ähm, für Daniel Meyer das zweite besondere Duell wird nach dem Hinspiel gegen Aue. Es ist sein, sein Ex-Team. Glaubst du, dass, da, dass es da einen kleinen Wettbewerbsvorteil gibt? Oder ähm, ich meine, die Spieler, die noch da sind, kennen ihn ja auch, aber er kennt auch sehr gut die Systematik vom FC Erzgebirge Aue, wie das Spiel angelegt ist. Ähm, Dirk Schuster hat ja ähm, auch Dinge von ihm übernommen, natürlich das Ganze ein bisschen angepasst.
1: Ja, ich glaube nicht, dass das jetzt ein besonders großer Vorteil ist. Vielleicht bei dem einen oder anderen Spielern, klar, da, da weiß man, wie der tickt, wie, der, wie man den vielleicht auch ein bisschen besser stoppen kann. Ich glaube, es müssen jetzt, ja, fast zwei Jahre ist es ja her, dass er, dass er ähm, in Aue war. Da verändert sich im Fußball dann doch recht viel und gerade diese Saison ähm, war durch diese ganze Situation mit der Corona-Pandemie auch vieles gar nicht so leicht vorhersehbar. Also hat auch nochmal ganz andere Herausforderungen mit sich gebracht. Und ich glaube, die Eintracht ist einfach auch gut ähm, ja, beraten, wenn sie auf ihre eigenen Stärken setzt. Die hat sie jetzt in Fürth äh, so mal gar nicht an den Tag gelegt. Aber davor hatten sie ja doch eine ne Phase, wo sie stabil in der Abwehr stand, äh, standen, die Braunschweiger, wo sie auch hin und wieder spielerisch nach vorne äh, irgendwie eine Idee entwickelt haben, ähm, wo man das Gefühl hatte, dass, dass diese Mannschaft einfach auch diesen Abstiegskampf angenommen hat, dass sie will, dass sie motiviert ist, dass sie weiß, dass es bis zum letzten Spiel gehen kann und ich glaube, das müssen sie einfach jetzt wieder mehr an den Tag legen, dann haben sie, glaube ich, gegen Aue eine gute Chance, wenn man sich jetzt zu sehr auf den Gegner einstellen würde, das wäre meiner Meinung nach nicht die keine gute Idee, vielleicht hat das ja auch in Fürth zu sehr gemacht, dass er da versucht hat, auf den auf die gegnerische Mannschaft sich einzustellen und ähm, da hat man ja gesehen, dass das ähm, eher nach hinten losgegangen ist. Also ich weiß nicht, ob du da irgendwelche Vorteile noch siehst, äh, die er haben könnte.
0: Nee, ich glaube es, um jetzt hier auch mal den, den Schluss einzuleiten, äh, es wird wieder darum gehen, das Spiel eines ja, individuell ein bisschen besser besetzten Gegners zu unterbinden, die, die Wirkungskreise der, der Unterschiedsspieler dann einzuengen und irgendwie seine eigenen Chancen zu nutzen, bestenfalls relativ früh und vielleicht auch wie gegen Regensburg dann ähm, schnell eine 2-0 Führung oder sowas herauszuschießen, weil ansonsten wird es dann, glaube ich, hinten raus eine ganz schöne Zitterpartie.
1: Aber was ja, glaube ich, allen Eintracht-Fans Mut machen kann, ist, dass sie wirklich diese entscheidenden Spiele, immer wenn man das Gefühl hat, jetzt kommt es darauf an, haben sie es meistens geschafft, dann eine gute Leistung zu bringen oder zumindest ein gutes Ergebnis einzufahren. Von daher würde ich jetzt mal, fange ich mal mit dem Tipp an, ich sage 2-1 für Eintracht.
0: Ich gehe mit 2-0 ins Rennen.
1: Also mal wieder ein zu-Null Spiel, trotz führt.
0: Ja, und trotz umgebauter Abwehr die Eintracht schafft das zu Null Spiel gegen Aue.
1: Das ist doch ein zuversichtlicher
0: Ausblick auf Freitagsspiel. Genau. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger zeitungde podcast.